0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，一门三公。世间的苦活有三样：打铁、撑船、磨豆腐。当年挑着豆腐担子走街串巷、早起晚归做辛苦小买卖的武士约，压根儿也没有料到，出身于社会最底层的他，如今会官至大唐工部尚书。天命之年，又娶上了皇族宗室杨达的女儿。对武士彟这样的寒门新贵来说，似乎没什么愁事了。整日享受平步青云的喜悦，但是，在血统论大行其道的隋唐时代，当前最迫切需要的是让杨氏贵夫人给老五家生一个血统高贵的儿子。虽然年届四十的杨氏也生有一个女儿，此时又到了怀胎期满、珠玉临盆的时候，吴府老老少少全都知道。最焦急不安的是老爷，这会儿他正背着手在外厅里来回踱步呢，不时的让人探问内堂产床上的情况。虽然不是头胎，五夫人仍然是高一声低一声的呻吟着。此时虽已接近立春，京城长安仍看不到春天的影子，大小树木都光秃秃的，墙角处、花池边还堆积着雪。天空一片昏黄，没有任何生机。偶尔见一只两只的灰色鸟雀跳到坚硬的地上，叽叽喳喳寻觅一番，又倏地飞升而去。很快便到了掌灯时分，此时的天仍然黑得很早。不知道从几时，室外飘起了缕缕雪花，灯光从门窗里照射出来，显得更加昏黄和温暖。室内炉火熊熊下，人们轻手轻脚的忙这忙那。院子里走道上的雪，不时有人去打扫一遍。万事皆备，只等夫人临盘的那一刻。生子生女，深深牵动着尚书老爷的心，也牵动着吴府上上下下人的心。这时候，管家走了过来，低眉顺眼地说。老爷，又变天了，您先用些饭吧。天这么冷，喝点汤好暖和身子。武士彟却是摆了摆手说：“啊，我暂且不太饿，等等再说。”吴金呐、啊，外面雪下得怎么样了？勤打扫一些，免得雪后路滑。哎，是老爷，我已经吩咐下去了。管家边答着话。边把太师椅挪到火炉旁，老爷，您坐下说话。哎，年后这场雪下的有点稀奇呀、啊。下午还是晴天，热的都有人穿单挂了，这临天黑了又落起雪来，雪片又大又轻，一会儿就盖住了脚印。老爷，常言说瑞雪兆丰年，咱家今儿。又添丁增口，我觉着这是好气象。武师曰，两眼出神的坐在那里，不置可否的安了两声。此刻，他的心已经不知道去了哪里，对管家的话仿佛听到了，又仿佛没有听到。武师曰想的有很多很多，他的心久久平静不下来，踱到八仙桌旁，拿起了《论语》。他轻轻的吟诵了起来。多年的人生历练，从卖豆腐到木材商，以及后来的领兵打仗、出将入相，武士曰：每遇到大事，必静气。而读上几段《论语》，也成为他平心静气最有效的方法。滨州文水，也就是现在的山西文水。乃是武士约的老家，想当年，武家祖祖辈辈好几代人都靠着租种人家的田地过活，十分的贫寒。等到三个儿子长大，这一代人家境才逐渐改观。兄弟三个头脑活络，不甘于现状，种地的种地，做小买卖的做小买卖，一天也闲不住。武士约专管走村串巷，赶集上店卖豆腐。武家的豆腐做的是又白又嫩，深得邻居的喜爱，销路很畅。再加上老三嘴甜，精于算计，没过几年就攒下了不少本钱。后来又和朋友一起贩点木材，南北互通有无，钱多了，买卖也就大了，走的也更远了。隋朝末年，隋炀帝杨广昏庸无道。面对国内的种种社会矛盾而不顾，这个著名的败家子儿整天的是花天酒地，时常突发奇想，到处大兴土木。木材建筑的主要原材料，于是需求量大增。武士约他们瞅准,准时机，行贿送礼，狠狠地赚了一笔，从此就成了暴发户。于是。他就在乡间建房买地，过起了地主老财的日子。但事实上，在隋炀帝的残暴统治下，到处都是怨声载道，民不聊生，盗贼风起，天下不太平。有钱也未必能守得住。武士约用手里的钱不断的打买关系，曾在太原府谋了一个小官。小官大约和现在的一名小连长差不多，管理着百十个兵卒。虽然职位一般，但好歹那也是皇家的军官。武家从此完成了从农民到商人，又成为官人的彻底转运。但奠定武士家族名满天下的好运还在后头。隋十一年，也就是公元615年。时任滨州河东巡抚大使的唐国公李渊，军务政务繁忙，常奔走于滨州河东二地。连通两地的官道，正从文水的武家庄经过。善于捕捉人生际遇的武士曰果断地辞去了官职。他处心积虑，在家门口的路旁开了一个茶肆饭店，常有意无意地拦住李渊的随从，诚心诚意地请唐国公下马歇息一番。武士约不但免费招待，而且还不时的从自己的马厩里挑上几匹骏马送给唐国公。他的苦心到底没有白费。第二年，李渊改任太原府留守，武士约随之抛家舍业，到太原留守衙门当了一名行军司铠参军官，至正七品，无疑又高升了一步。李渊的势力越来越大。被天下人普遍看好，武士约凭着商人的精明，再次压对了宝。等到晋阳起兵，武士约的官阶一步一步的上升。他曾经讨好地对李渊说：“曾梦见唐公入西京，其苍龙升为天子。”等到李渊登基，开大唐朝一代伟业，武士彟以功拜光禄大夫，封太原郡公。以后勤部军需官的身份，俨然跻身于14名太原首义功臣之列，并得到了钦定的免死金牌。即使犯了罪，也没有人可以杀他。武家算彻底转了运，摘掉了几辈子贫穷的帽子。大哥随三弟武士约一起参加太原起兵，被封为宣城县公，官拜司农少卿。二哥封安陵县公，官至齐王府护曹，武家可谓是一门三公，一跃成为新朝显贵，不乏传奇色彩，成为并州文水老家街头巷尾的话题。武士彟也是个干事业的人，勤于王事，公而忘私。原配妻子向李氏病危，当时他正随着李渊在并州视察。离家也只是半天的路程，但他仍没有回家，忠诚地守护着皇上。这件事后来被高祖得知，感慨不已，特地照表这位老部下，提拔为三品工部尚书，封为应国公。唐高祖意犹未尽，接着操心武爱卿的婚事。三品大员岂能长期打光棍儿？打算为他娶一位有贵族血统的老婆。借以提高武士的社会地位。高祖翻了氏族制，向周围的皇亲国戚询问商议，再三斟酌，选中了前隋朝皇族的宗室，曾任过宰相的杨达的女儿，隋王后杨达已过世，杨姓的社会地位已大不如从前，但毕竟位列氏族制前几名，乃天下名门，血统高贵。正是寒门新贵期待的择偶对象，但美中不足的是，杨氏已年过四十，不是二十岁左右的黄花闺女。李渊于是召见武士约，将杨氏的情况介绍一番。武士约连忙跪地磕头谢恩，直觉得眼圈潮湿，感动的只想哭。须知，杨氏是秦王李世民的妹夫的堂妹妹。娶了她，就是和现今皇室攀上了高亲呢、啊。武德三年，也就是公元六二零年，由唐高祖李渊亲自做媒，李世民的同母妹妹平阳公主主婚，四十四岁的武士彟和杨氏结了婚。结婚的费用全部由国库支付。通过这场婚姻，武家血统和社会地位焕然一新。身上的穷酸味和伤人的铜锈味也淡然了许多，武士约完成了从富有到高贵的第三次人生飞跃。年近四十的杨氏不负众望，结婚不久就怀孕了，只可惜投胎是个女儿。杨氏的年龄马上临界妇女的绝育期，武士约陡然生出一种急迫感，时不我待，必须要加紧时间。一定让杨氏为武家生一两个高贵血统的儿子来。等到再次怀孕的时候，杨氏自己也是惴惴不安，成天的烧香拜佛，祈求贵子。一天晚上，他依稀梦见一条黑龙卧在窗前，首尾相见，又见天女散花，人言大罗天女来也。说给丈夫听，武氏曰也颇觉稀奇。让杨氏不要声张，差人叫了一些算卦先生算了好几次，算卦先生们说必生贵子。后来武士约又便衣悄悄的去了白马寺一趟，摇了一卦，上面写着有利天地丈夫，其中有丈夫两个字，这让武士约放了一半的心，他觉得生儿子的可能性是非常大的。听众朋友。这一集我们讲了武士彟如何从市井商人到官场从政、娶妻求子的故事，下集精彩继续。